0: halo kawan selamat datang kembali ke channel gua pembatas komik masih bersama gua Ardi batas di video kedua gua ini gua bakal kenalin acara rutin di video di video di channel ini tiap minggunya yaitu batas podcast di mana untuk sejam ke depan ya untuk sekitar sejam ya gua bakal ngebahas tentang komik film tv series dan pop culture lainnya uh, kenapa gua bikin uh, batas podcast ini ini niatnya supaya gue bikin video tapi nggak usah banyak ngedit jadi ini ntar videonya tuh nggak bakal ada gambar-gambar kayak video yang pertama gue kemarin ini video bakal cuma gue ngobrol panjang lebar ngebahas topiknya apa aja ngebahas topiknya sesuai judul ada karena di judulnya dan juga gue masih banyak topik-topik lainnya kayak info terbaru tentang Indiana Jones 5. terus gue ngebahas tentang trailer yang kemarin baru keluar tuh kayak film Candyman terus sama Uh, Info-info tentang Venom 2 juga bakal gue bahas. Uh, banyak juga topik lainnya. Ntar dicek aja di deskripsi di bawah tuh. Ntar ada timestamp tuh. Topik-topiknya apa aja. Jadi kalau kalian nggak mau dengar kayak pembukaannya nih nggak mau dengar, ya itu kalian bisa pilih. Oh gue pengen dengar yang bagian Phenom. Oh gue pengen dengar yang bagian Invisible Man. Ah oh, gue pengen dengar yang bagian as gue lagi ngabas Batman. Oke, okay. nggak apa-apa. Dipencet aja. Ntar kalian bakal langsung skip langsung ke bagian Video yang mau kalian dengar. Uh, ini ya itu kan ya. Aduh jadi nggak jelas ini. Jadi nervous gini kayak video kedua. Intinya uh, ini podcast gue buat tuh ini yang enggak usah ribet gitu. Gue ngedit deh. Makanya gue buat podcast nggak kayak video kemarin. Tapi nanti tenang masih ada kayak video-video yang kayak video pertama gue kok. sedikit pemberitahuan kawan ini podcast gua rekam itu minggu lalu tanggal tanggal 8 Maret awalnya nggak mau gua rilis tapi karena udah uh, capek-capek gua rekam akhirnya gua rilis ini kenapa mang rilisnya padahal videonya sampe-sampe gue gua edit apa-apa soalnya uh, gua sempet sakit terus Pas mau upload juga, internet agak kurang bagus juga. Jadi, oh yaudah, nanti aja deh. Dan baru hari ini baru super upload. Jadi, ini pesan dari masa depan. Jadi, setelah ini, itu rekaman dari masa lalu, dari tanggal 8. Oke, okay? kira-kira begitu. Silahkan dengar podcast-nya kembali. Terima kasih. Oke, okay. uh, sekarang ke topik pertama gue. Tentang... Info terbaru tentang Indiana Jones 5. Nah, kalau kalian dengar info-info kemarin kan Indiana Jones 5 katanya pengen disutradari sama sutradara yang Indiana Jones sebelumnya ya. Tiga film sebelumnya yaitu Steven Spielberg. Nah, tapi di menurut informasi dari berita portal Variety ya, berita portal luar gitu, yang insya Allah sih benar, dibilang kalau Steven Spielberg itu mundur isunya. Uh, alasan apa menurut Steven Spielberg tuh katanya sih dia pengen kasih menurut Steven Spielberg ya, dia mau ngasih nafas atau kesempatan pada generasi baru buat ngehandle film Indiana Jones 5 ini biar ngasih perspektif baru gitu bahwa, uh, apa dunia baru jadi supaya nggak apa ya saklek di Steven Spielbergnya tapi tenang Steven Spielberg ini masih jadi produser uh, jadi nggak mundur 100% dari film ini Dia masih uh, bisa ngawasin di kursi produser. Tapi ya, kalau entah itu alasannya benar atau enggak, masih belum tahu juga. Soalnya seperti yang kita tahu, di film kemarin Indiana Jones 4 yang ngelibatin apa, Crystal Skull itu, Alien itu. Udah dibilangin kan udah dibilangin. Maksudnya uh, si Steven Spielberg bilang, dia tuh nggak mau film Indiana Jones ngelibatin Alien. tapi uh, kenyataannya itu uh, film Indiana Jones 4 kemarin tuh ngelibatin alien walaupun uh, sobat itu yang sama-sama bikin film Indiana Jones ini George Lucas kan ya yang juga terkenal dari film Star Wars itu bilang ini bukan ini bukan alien dari makhluk luar angkasa kok tapi ini alien itu makhluk dari dimensi lain padahal kan ya tetap aisa sama alien kan yang gak mau aja ya kan aliennya itu tapi ya Mungkin uh, itu apa alasannya sih Alasan sebenarnya si Steven Spielberg gak mau megang Indonesia 5 uh, lagi Dia nggak mau Indonesia terus sci-fi kayak yang kemarin-kemarin Tapi balik lagi, nggak tau juga Ini kayak teori aja sih, teori gue aja Nah, dari berita variety kemarin juga Dibilangin kalau yang bakal nggantiin si Steven, Spiel- Spiel- Steven Spielberg itu sutradara st- yang namanya James James Mangold mungkin kalian kenal dari karyanya yang kemarin kemarin Iya dia sutradara film Logan yang kemarin tuh ya uh, sebenarnya uh, ini Spielberg tuh udah bagus-bagus aja karena uh, bikin tiga film Indiana Jones kemarin kan cuma menurut gue uh, kalau benar uh, James Mangold nggantiin ya dia benar emang ngasih nafas baru gitu buat film Indiana Jones selanjutnya gue soalnya dengan uh, gue ngebayangin Logan kemarin gue ngebayangin ntar Indiana Jones main yang dipegang Man Gold ini dia tuh bakal uh, dramanya cukup dalam ya apalagi kalau kita ingat Logan terus uh, berasa ada action klasik ala Walt West juga yang cocok sebenarnya kan ya? buat Indiana Jones gitu terus uh, dia juga Man Gold juga maksud gue Itu pinter, dia kayak ngolah uh, apa cerita-cerita yang diwarisin dari sutradara, sutradara sebelumnya. Kalau kita lihat dari uh, lo, film Logan kemarin kan ya, itu dia bisa ngolah uh, dari cerita X-Men buat dengan Bryan Singer kan, segala macem. Kan sutradaranya gak cuma Bryan Singer tapi ada banyak sutradaranya juga. Itu menurut gue udah cukup bagus kan ya. Uh, jadi, menurut gue... Uh, Tatut ditunggu kalau misalnya bener men gold yang baru cerita Indiana Jones 5. jadi jangan sampai ntar Indiana Jones 5 keluar poster atau tra- trailernya itu orang lihat namanya ih this men gold bukan steven spielberg malas ah nonton jangan sampai gitu menurut gua sih kasih dulu kesempatan soalnya kalau balik lagi kan spielberg itu nggak bener bener lepas dari film ini dia masih jadi produser kan ya jadi dia bisalah apa kayak ngasih apa namanya bisikan-bisikan kreatif kalau misalnya dia ada yang enggak setujuan sama uh, arahan si men gold uh, ya gitu menurut gue kasih aja kesempatan ke si uh, men gold ini ntar juga pasti ada uh, ada apaan ini? Gua apa ini gue mau apa gue jadi lupa sendiri udah pokoknya int- intinya kasih aja kesempatan ke si just men Karena track record dia juga nggak jelek-jelek amat. Bagus lah ya. Jadi eh, patut tunggu filmnya. Kalau benar dia yang pegang. Eh, sama ya, semoga Harrison Ford yang termainin si ini lanjut juga. Masih kuat perannya. Soalnya kemarin-kemarin kan kemarin baru banget sih ya. Dia gua tonton apa di filmnya itu tuh. Film barunya Call of the Wind atau Call of the Wild ya. Dia keliatan tua banget, yang, apa, film dia barengan anjing atau gimana. Gue jadi kasihan gitu, tapi kan dia tetap aktor ya, jadi mungkin dia siap-siap aja gitu. Apalagi kan Indiana Jones kan action adventure gitu, yang butuh fisik. Semoga fisiknya masih kuat lah. Oke, okay. uh, untuk Indiana Jones itu kayaknya info terbaru dari gue. Nah, uh, Info selanjutnya ini ada dari film No Time to Die. Mungkin orang udah pernah dengar ya. Film ini diundur sampai bulan November. Ini kayaknya film ini bisa ganti nama dari No Time to Die jadi More Time to Die. Karena panjang banget ini diundur diundur. Diundur gara-gara kenapa ya kita tahu sendiri kan sekarang lagi ada wabah virus penyakit yang uh, sayang Indonesia kena juga. akhirnya sekarang kalau nggak salah udah ada 6 pasien ya, ah semoga sih ya wabah ini cepat selesai jadi kita bisa nikmatin hari-hari juga normal, terus orang juga rezekinya dilancarin juga soalnya dengar-dengar kan banyak yang malah e, takut keluar rumah tempat-tempat jadi sepi gara-gara e, apa namanya wabah ini semoga sih disehatkan diselesaikan lah. Dan ini wabah cepat ketemu obatnya juga. Oke, kembali ke film No Time To Die ini. Film No Time To Die ini gue lihat di Wikipedia. Wikipedia, <laughs> Wikipedia ya sumber. Uh, ini jadi film James Bond dengan durasi terpanjang, yaitu 2 jam 43 menit. Film ini juga di apa bakal jadi film terakhir yang dimainin sama Daniel Craig setelah <tuh>. film 4 ya. empat film sama ini atau lima film, tau deh. Itulah uh, mungkin gara-gara ini film terakhir, makanya durasi jadi panjang. Karena gue lihat kalau film-film kayak mau apa ya, kayak mau jadi film terakhir suatu aktor dari suatu serial ya, itu filmnya jadi panjang. Gue ingat Endgame kemarin aja, hampir tiga jam. Terus kayak Dark Knight Return juga panjang juga. Uh, biasanya kalau emang Film-film yang yang gitu yang terakhir-terakhir gitu, emang kayak durasinya panjang aja panjang. Tapi ya balik lagi uh, film ini juga gue nggak tahu bakal uh, apa sih ini, gue suka nggak jelas ini. Pokoknya uh, gue sih bakal nonton film ini soalnya filmnya James Bond Craig tuh walaupun naik turun, tapi nggak ada yang ngecewain. Uh, soalnya menurut gue action tuh asik banget dibanding sama James Bond James Bond yang lain, ya. Uh, dia tuh nggak terlalu bergantung sama gadget James, James Bond James Bond yang lain terus gadget dia juga kalau kalau apa kalau dia pakai gadget juga nggak terlalu konyol gitu nggak kayak ada kayak kostum buah yang dipakai James Bond aduh siapa namanya ya itulah pokoknya kalian bisa cari aja di YouTube uh, krokodil kostum James Bond ntar pasti muncul deh nah iya nggak ada yang konyol-konyol gitu dan kelihatan dia tuh yang paling fisiknya paling jadi gitu, jadi dia mata mata yang emang paling meyakinkan kalau dia tuh mata mata, soalnya uh, kalau diajak berantem satu lawan satu, kalau dilihat juga pasti kalah gitu kalau sama Daniel Craig ini. Ya itu sih apa nama kesan gue ke uh, film No Time to Die yang diundur antar November ya, ya semoga filmnya bagus buat jadi film send off gitu ya send off maksud film perpisahan terus eh, eh ada gue lihat yang terbaru ini ada trailer dari film Candyman ga baru baru amatin kayaknya udah dua minggu atau satu minggu lalu ini film Candyman ini diproduser diproduserin sama Jordan Peele kalau kalian Cari di wikipedia tuh. Dia lebih tronal dari sebagai komedian ya. Kayak ya. Cuma. Kalau buat film. Dia. Kemakaman tuh. Dia ngasih Film-film bagus tuh. Film Get Out. Sama film As, uh, Film horror ya. Ini Candyman itu film horor ya. Jangan gara-gara. Oh Candyman. Oh ini film drama kali. Bukan ini film horor. Jadi sampai Get Out sama As kemarinnya. Dia. Apa namanya. Apa namanya. Nge-producerin film Candyman ini. Film horror Candyman ini. Beda sama Get Out sama Us kemarin. Dia jadi produser yang setelah Kalau di Candyman ini dia cuma jadi produser doang. Si Joran Pell ini ngasih tahu Ternyata ini bukan ribut. Ternyata ini adalah sequel dari film Candyman. Yang pertama kali keluar tahun berapa ya? 1992? ya 1992. Dia... Uh, yang udah sempat jadi trilogi atau berapa gitu ya udah cukup banyak. Uh, tapi Jordan Peele sebagai uh, produser dulu ngejanjin kalau film ini tuh ramah buat penonton baru juga. jadi nggak khawatir buat yang baru nonton film kandiman, enggak uh, apa namanya nggak wajib-wajib banget nonton film selanjutnya. cuma buat uh, dia gimana? penonton baru hayu nonton, penonton lama uh, yang udah nonton Candyman juga tonton, nonton aja. gua sendiri Candyman cuma nonton Candyman pertama. Uh, menurut gua ya ya horor-horor Amerika lah ya uh, jadi balik uh, gokasto sedikit nih Candyman atau Pak Candyman itu tuh dia horror thriller gitu macem-macem Freddy Krueger, Michael Myers uh, sama Jason di Friday, Friday the 13th ya. dia bisa dibilang monster atau pembunuh mitologi gitu apalagi Candyman itu sosoknya tuh agak supernatural dia Uh, apa ya? Pas disebutnya Setan panggilan kalau ya. Jadi kalau namanya dipanggil 5 kali Ya tadi gue udah manggil cukup banyak juga Di depan cermin Tenang di depan gue bukan cermin Aman berarti Dia bakal muncul Terus ngabisin yang manggil Ngabisin semuanya Entah yang manggilnya 5 orang atau berapa Bakal diikuti salah satu Terus dihabisi uh, Khasnya dia tuh Dia ada tangan kanannya kayal kaya kayak bajak laut gitu kayak kapten Hook kalau kayak nonton Peter Pan terus dia juga bisa ngendaliin lebah gitu uh, emang uh, kedengeran agak konyol tapi dia tetap nyermin kok uh, terus dia juga punya kemampuan-kemampuan yang kayak monster monster atau pembunuh pembunuh di film trailer lain punya ya dia juga kan abadi terus bisa Teleport dasar ruang, ruangan ke ruangan lain. Ya pokoknya gitulah. Eh, sa- apa namanya. Tipikal-tipikal. Eh, Pemburu-pemburu di film Amerika lah. Hmm. Terus dia juga. Eh, apalagi ya. Kayaknya nggak ada deh. Yang <lain> gue mau gue komenin lagi ke. Uh, trailer Candyman terbaru ini. Yang agak. enggak agak ya. yang masih, yang ngeliatin ngejanjiin sih uh, teman-teman tapi entah gue nonton atau enggak nggak tahu juga soalnya ini film-film horror gue agak kurang sama film horror tapi kalau ada yang ngajakin hayo aja sih nah sekarang lanjut ngomong-ngomong film kandiman yang baru mau keluar ini juga ada film yang uh, nanti juga bakal keluar yaitu film venom kedua yang sekarang masih syuting atau udah beres ya pokoknya ya kemarin-kemarin banyak foto-foto dari set syutingnya beredar uh, <tuh> ah, aduh kering aus jadi di film Venom kedua itu di set fotonya kita bisa lihat uh, aktor Woody Harrelson yang kalau uh, di yang di kalau nonton di Venom pertama after kalian tahulah dia bakal jadi apa Dia uh, munculin karakter rambutnya agak aneh ya. Maksudnya nggak sama kayak pas di Venom ke-1. nggak jelek sih. Cuma aneh aja. Uh, ini foto gue liat di Twitter. Uh, banyak udah pokoknya di Twitter. Ada foto, ada video. Ini ada video di depan mobil polisi segala macem. Ini Woody Harrelson itu mau jadi siapa? Dia mau jadi Carnage di film Venom ke-2. Karena itu nama Katrina tuh keratus kelas sendiri ya, ya si keratus itu. Nah, uh, di fenom pertama tuh dia muncul cuma bentar doang dia di after credit muncul rambutnya tuh keriting berantakan. Cuma kalau di sini rambutnya rapi terus gaya-gaya apa ya? Redneck ya, redneck. Enggak aduh, gimana kalau bahasa misalnya enaknya. Pokoknya gaya-gaya gitu deh. kalian cek sendiri uh, ke twitter deh venom 2 gitu atau cek di google juga venom 2 set foto itu gue lihat rambutnya agak aneh uh, gitu deh uh, terus gue lihat juga sebentar-sebentar gue kayaknya ganti topik deh maksudnya ke topik selanjutnya aja ini gue di twitter juga lihat uh, matrif nih matrif tuh. kemarin kemarin sama ada yang terbaru juga kemarin kemarin pokoknya minggu kemarin dia ngasih tahu oh ya buat siapa yang gat, buat siapa yang nggak tahu itu yang bakal jadi sutradara film Batman terbaru yang bakal keluar di 2021. Nah si Metriff ini kemarin di itu tuh dia ngeposting video semua foto-foto uh, teaser kostum uh, Batmannya yang bakal diperannya sama Robert Pattinson. Robert Pattinson itu kalau yang orang tahun 2009an ya. Dia terkenal di film Twilight. Tapi film-film kemarin dia juga, dia juga bagus-bagus. Gue ingat dia main uh, apa film kemarin yang bagus tuh ada. Dia kayak di... Apa sih itu? Uh, gitu. Uh, dia kayak jebak di Merchisuar. Itu gue liat, anjir. Ini si Robert Pattinson. Udah tumbuh jauh banget ya. Udah bisa acting-nya bagus banget ya. Jadi gue sih... Yakin dia peranin Batman, kayaknya bakal oke-oke aja. Nah, si Matt Riff ini uh, sama kayak si Zack Snyder pas dulu di BVS. Dia kayak ngasih teaser-teaser. Kostum Batman terbaru lah video. Terus dia ngasih teaser Batmobile Bat terbaru juga. Batmobile terbaru juga. Terus kalau ada bocoran set foto juga. Bat cycle juga ada. tapi beat cyclenya di yang pakai statement sih. bukan si Robert Pattinson soalnya lihat bagunya juga gak beda so, ada titik-titik juga yang buat terbakal masking sama CG juga kan Matrix ini berarti apa ya typenya tuh kan sama kayak Zack Snyder dia nggak pakai akun kayak We, apa Warner Bros atau akun edisi buat ngposting-posting hal kayak gini hal yang bikin fans penasaran wah filmnya bakal kayak gimana nih Kesan pertama gue ya... Buat kostumnya ini... Kelihatan kayaknya tuh... Kostumnya tuh... E, perpaduan dari berbagai kostum Batman... Di komik sama di film... Jadi... Gue lihat bad simbol di dadanya itu... Itu... E, gimana ya... Ada nuansa-nuansa dari... Game Arkham ya... Kalau misalnya kalian mainin... Jadi... E, ada nuansa canggih gitu... Ada sentuhan-sentuhan teknologi... E, dan... Tapi... di satu pihak itu gue mikirnya di satu pihak gue mikir itu batarang kayak ya? batarang dilipet gitu dua biji ya batarang dua biji dilipet terus ditaruh di kostum jadi biar gampang lempar emang batarang kan kalau misalnya di film sebelumnya itu ditaruh di sabuk ya ini kayaknya gue mikirnya itu di dadanya tuh batarang ditaruh di dadanya dilipet gitu dua biji terus buat ngebentuk logo eh iya buat ngebentuk logo eh, kelelawarnya Batman gitu. Terus selain itu juga, gue perhatian juga di dekat topeng ya, di dekat bagian lehernya kayak ada kerah gitu. Gue ingat kemarin tuh gue baru baca Gotham White Knight ya atau Batman White, ya? Batman Batman White Knight deh. Itu berkerah gitu juga. Terus di film animasi yang kemarin yang ada Jack the Reaper juga, gue lihat yang apa Gotham by Gaslight itu si Batman juga berkerah. gue mikirnya ini ide kerahnya tuh antara ngambil dua cerita itu uh, terus jadi gimana jadi ada logo ngambil arkam kerah ngambil dari dua komik dua komik tadi sama film animasi ya terus topengnya sendiri itu uh, kalau dilihat ya ada yang uh, apa sih namanya ngejelasin kan itu uh, kalau dilihat videonya kan dia agak gelap-gelap hitam merah gitu mana uh. Uh, lampunya maksudnya hitam merah bukan kosmetik merah ya. lampu yang hitam merah ada yang ngejelasin ngasih warna hitam putih ngasih cahaya gitu di uh, uh, videonya itu kelihatan kostum Batman itu kayak uh, jahitan ya maksudnya beberapa beberapa bagian dijahit beberapa bagian dijahit uh, digabung gitu uh, itu menurut gue jadi uh, Batman sekarang tuh sifatnya masih Batman yang masih DIY, yang enggak kayak Batman Begin atau Dark Knight kemarin dia, wah uh, oh, nemu ini, oh, ini ada topeng punya asetnya uh, perusahaan Wayne nih ada uh, apa topeng terlalu mahal yang nggak bakal bisa dijual, boleh nih gue pakai, maksudnya kayak gitu jadi bukan pakai asetnya sendiri tapi dia masih kayak berusaha sendiri dia nggak ketemu Lucius, Lucius Fox terus bilang uh, Mas Lucius Fox punya enggak uh, yang kayak gini buat dipakai jadi top Eh enggak punya atau ini buat dipakai buat armor? Wah punya punya. Tapi di sini kayak dia masih beraksi sendiri, Nggak sendiri sih kayaknya sih. Alfred tetap di uh, apa namanya diikutin, tapi di sini kayak masih duo itu doang, Alfred sama Bruce Wayne. Eh uh, ya yeah, Alfred sama Bruce Wayne gitu. Jadi Menur- yang menurut gue ini ceritanya bakal ngambil mungkin kalau dari komik tuh first year ya Batman first year yang ngetehin awal-awal cerita Batman atau zero year yang sama juga cerita-cerita awalnya Batman cuma uh, kalau mau ngabed cerita itu yang gue saya ingin dia nggak pakai sarung tangan ungu aja kan ya seolah Batman tuh kan kostum pertama selalu sarung tangan ungu tapi di sini sarung tangannya udah item kan ya ya udahlah nggak apa-apalah Terus, menurut pencahayaan yang merah hitam di, apa namanya, di videonya itu, video teaser-nya itu. Menurut gue ini sebenarnya easter egg. Easter egg dari uh, serial animasi uh, Batman yang zaman dulu tayang di TV ya. TV, ya. ya di TV tayang. Uh, itu warna merah sama hitam. Soalnya gue ingat banget logonya logo film animasinya, bukan logo Batman ya. Logo... bukan film animasi, ya. logo serial animasi, logo serial animasi uh, Batman yang zaman dulu itu uh, warna merah sama hitam, logo serialnya balik lagi, bukan logo Batman di serial animasinya, itu warnanya merah hitam gitu. Jadi menurut gue kenapa saya merah hitam ya karena ngambil uh, apa namanya pewarna dari situ, tapi nggak tahu juga mungkin lampu yang di sana cuma sisa warna merah sama warna hitam doang. Terus kalau kita lihat foto bocoran setnya juga. Di pergelangan tangannya kita bisa lihat dia kayak ada historis gitu ya. Uh, mirip. Nah miripnya tuh mirip-mirip sama. Uh, kalau kalian baca cerita komik Court of Owl. Gak cuma Court of Owl ya. Dia juga ini Carter muncul di komik lain. Tapi komiknya Batman. Itu karakter Dia tuh Telon. talon Telon. Talon lah, si Talon ini, si Talon ini nih, si Talon. Dia tuh kayak assassin atau pembunuh dari Court of Awal. Dia pergelangan tangannya kayak armor yang sama. Yang bentuknya ada gitu deh kalau kalian lihat balik lagi, kalian googling aja. Set foto uh, Batman yang dia naikin bicycle, Ntar kalian lihat pergelangan tangan, itu armor mirip banget, mirip banget seriusan. Terus ini juga menurut gua enggak bak karena ini kosong... Kayaknya kostumnya masih uh, custom dari berapa ini. Terus armor banget juga kan. Terus kayaknya kostumnya tuh uh, kelihatannya kayak masih kaku gitu ya. Gak luas gitu. Masih uh, kalau dibandingin film dari film yang BVS kemarin ya. Menurut gue ini bukan bakal jadi kostum Batman final yang bakal dipakai si Robert Pattinson ini. Uh, mungkin ntar di akhir film dia bakal ganti kostum. Mungkin. Atau... di sequel mungkin soalnya yang gue dengar si Matt Riff ini niatnya bikin film trilogi kalau sukses balik lagi kalau film su- Batman ini sukses dia niatnya bakal bikin film uh, trilogi jadi menurut gue kemarin kan gue baca juga komentar-komentar di Twitter uh, semua di Instagram yang kayak ah, apa sih kostumnya nggak jelas gini apa namanya kayak asal jadi nah ini Asal jadinya tuh karena ini ada sentuhan DIY-nya. Gue. Karena ini kostum pertama. Kostum pertama dari si Batman ini. Menurut gue ditunggu aja. Ditonton aja gitu kan. Soalnya gue sendiri nggak sabar sama film solo Batman. Setelah cukup lama setelah Dark Knight. Apakah ini bangahin Hendak Knight. Yang udah jelas cukup legend lah itu ya, itu filmnya. Walaupun keluar di tahun 2010 20, ya 20, 20, 20. lupa Lupa. Ya pokoknya. Uh, ya itulah uh, terus lain uh, apa namanya selain kostum Batman ada bocoran juga kan bocoran dari fotosept ya ada uh, bocoran ini Bad Cycle yang dipakai sama Starman Batman Den- dengan full kostum Batman ya so- makanya gua bisa lihat eksorsi tangan kan uh, itu gua lihat uh, kalau lihat motornya juga itu kayak cuma customan de motor gede gitu entah harga motor Harley atau motor apalah, kalau motor-motor gede gitu di custom buat bikin bentukannya begitu aja. Uh, menurut gua kenapa dibuatnya kayak gitu? Kayaknya dia dibuat sengaja armored gitu supaya kalau ditembak nggak langsung uh, mardak atau gimana itu motornya. Itu kayak kayak usaha pertamanya Batman aja buat bikin Batcycle. Ini jadi kayaknya cuma nyerita masa-masa awal Batman uh, si apa namanya? Si Batman... Iya, si, si Batman Mas Awal. Terus, selain... Uh, yang dua tadi itu... Motor dan... Bed cycle dan bed suit yang dipake si... Robert Pattinson... Si Matt Riff juga nge-upload... Teaser Batmobile. Batmobile itu pas gue lihat Wah, ini mah... Uh, Amerikan muscle biasa. <laughs> Walaupun... Agak ada... Gimana ya? Ada custom-customnya. Gue ngerasa ini agak kayak... Fast and Furious ya... Uh, Mobil-mobil Amerika Masa gini. Dengan mesin yang kelihatan. Terus. Gaya-gaya Amerika Masa lah pokoknya. Di, tapi. Jadi gimana ya. Sentuhan di Batmobile ini tuh. Kayak campuran The Fast and Furious. Batman sama John Wick. Kalau kalian lihat John Wick kemarin dulu. mobilnya gak jauh beda lah. Uh, walaupun. tetap kayak lebih. Garang kayaknya. Mobil yang bakal di. Batmobile yang di. Matrif teaser ini menurut gue garang anak ini sih. Nah, jadi ini lebih ke arah mobil customan. Sama kayak motor, motor cycle itu, ini yang cowok motor customan ini juga, ini juga cuma American Muscle di custom sama Matrif buat filmnya. Tapi sebenarnya American Muscle customan ini tuh bukan bukan ide baru dari si Ini tuh di komik juga apa ide mobil sederhana, enggak sederhana sih mobil mahal sih ini. maksudnya mobil Amerika massal di custom ini udah sempat ada di tahu di apa ya komik tahun 80-an 90-an gitu ya. Uh, terus yang mobil yang dicuri Jason Todd kan ya. Uh, Robin kedua Jason Todd kan pernah uh, nyuri mana di salah satu komik dilihatkan bannya tuh di mobil bentuknya gini walaupun uh, ada Redcon lagi ada Redcon lagi Redcon tuh kayak Red Connection gitu kayak ngerubah apa namanya isi komik di zaman dulu. Jadi uh, liatin mobilnya beda-beda, tapi salah satu mobil yang diliatin itu ada mobil yang bentuknya mirip kayak gini. Uh, terus uh, juga uh, bentar dulu, gua baca dulu ya. <guluh> gua sambil baca-baca, maaf apa aja nih. Uh, oh ternyata ini Matrix tuh emang ngambil apa namanya uh, cerita dari Versil sama Zero Year. Jadi emang, jadi berarti emang ini tuh uh, fokus ke Batman yang masih masa-masa di amatiran gitu. Skala pertarungan juga masih kecil, nggak kayak j- justly kemarin kan. Wah gede banget kayaknya, BVS kemarin juga kayaknya gede banget itu. Langsung ketemu, langsung lawan uh, Superman gitu, Batman yang langsung berani lawan Superman. Ini kayaknya skalanya masih kecil, masih skala-skala. Dia kayak preman jalanan, mafia gitu yang di di kota Gotham. Dia kayak masih ngadepin-hadepin kayak gitu. Jadi menurut gua, si Metriff ini menunjukin sisi detektif dari Batman. Soalnya salah satu cerita yang dia baca juga buat bikin film ini si Metriff itu dia baca khas sama Longest Longs Halloween. long Halloween ini ceritanya itu penyelidikan banget. Walaupun banyak aksi-nya juga tapi cerita penyelidikan banget. Tentang pelaku yang ngebunuh di setiap bulan. Uh, jadi setiap bulan tuh kayak ada hari libur gitu dia ngebunuh di setiap hari libur. Nah kalau mereka dia ngambil ini berarti Batman itu benar-benar uh, ngambil sisi detektif. De- Maksudnya Batman entarnya 2021, ini buat Sematrev ini bakal ngambil sisi detektif dari uh, Batman. Jadi gue nggak sabar juga uh, nungguin ya, soalnya. Selama ini yang ditujukan sisi action dari Batman, sisi teknologi dari Batman, langsung sisi petualangan dari Batman. Ini sekarang yang ditunjukkan adalah sisi yang kayaknya nggak nggak pernah gitu atau sempat, sempat dilihatin cuma nggak di apa namanya diperluas gitu ceritanya sisi detektif dari Batman soalnya inget gue naik kemarin sisi detektifnya tuh uh, dia kayak nyedikin apa sih jadi dikempeluru ya jadi ada sniper nembak peluru ke tembok gitu terus ya udah dia selidikin pakai alat yang lebih canggihnya kayaknya kurang kurang lokal, kurang lokal, kurang bu- membumi gitu. Ya. Kurang membumi. Membumi gitu. Jadi kurang bumi si adegan-adegan ke- pakai ke- 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 teknologi itu kayaknya yang ini tuh Batman lebih membumi gitu. Maka ya. kenapa sisi teknologinya lebih di uh, apa namanya? Lebih di si teknologi, sisi detektifnya lebih ditonjolkan. Jadi se- kalian tunggu aja uh, Batman Di yang bahagia keluar tahun 2021 Gue juga nggak sabar Nunggunya Aduh, Gila yang ngomong panjang lebar ini aus juga Ini soalnya gue cuma sendirian doa eh, apa, Podcast ini Gak ada temen eh, Ntar Ngajakin teman belum ada yang mau Dan gak ada yang mau juga Soalnya mereka nggak yakin dengan Bikin podcast di youtube katanya Malu padahal Ayo aja lah Bikin, om, bikin aja eh, Oke okay lah eh, Itu Terus ke topik selanjutnya ya, jadi selain Batman kemarin ngasih teaser juga, eh, HBO juga ngumil lewat Twitter. Itu di Twitter, entah kenapa orang kayaknya lebih suka nginfoin lewat Twitter ya. Dia nge-teaser mau ngadaptasi HBO ya, HBO, channel HBO mau ngadaptasi game zombie yang kalau kalian tahu ini cukup terkenal ya. Bunga Resident F ya, The Last of Us. Eh, itu keren, gue mainin di PC pas waktu zaman zaman kuliah ya. Jangan gue keliat Jangan gue sewa ya. Pokoknya gue main. Aduh Gila gue Udah berasa ini Pokoknya gue mainin Last of Us ini Itu game zombie yang Asik banget Penceritaannya juga Dramanya uh, dalam, Seandainya drama Actionnya juga Menarik Mekaniknya Wah pokoknya Oke deh Ntar uh, Game Last of Us juga Sekul dari Last of Us 1 Ini Game Last of Us 2 juga Banget keluar juga Nah mungkin Mungkin Karena game Last of Us 2 mau keluar. Ini sekalian gitu. Aji mumpung. Gitu. Mumpung mau Last of Us 2 keluar. Mereka langsung ngumumin juga. Wah kita jauh mau bikin series TV-nya loh di HBO. Kalau kalian yang tahu HBO. HBO itu yang kemarin nayangin Game of Thrones. Tahu kan Game of Thrones? Tahu lah pasti ya. Nah. Karena HBO ini cukup meyakinkan ya. buat bikin cerita walaupun enggak meyakinkan buat bikin ending tapi ya cerita awal sampai tengahnya mungkin bakal bagus jadi gua sih nungguin juga ini apa namanya uh, series dari The Last of Us. Uh, The Last of Us sendiri buat yang enggak tahu The Last of Us itu pas zaman dulu keluar tuh dia lagi di masa-masa Resident Evil tuh lagi kurang kurang aja gitu game Jadi game Last of Us itu kayak ngasih nafas baru buat game zombie. Uh, cerita dramanya juga menarik antara ada kombi bapak sama uh, uh, apa anak-anak dia cewek gitu cewek kecil gitu karena uh, si bapak bapaknya namanya Joel Joel jo sama uh, anak cewek ini buah anaknya dia cewek ini buah anaknya dia tapi jadi cewek yang masih anak-anak ini Eli yang ternyata dia imun katanya di las awas satu si imun ya Uh, sama virus konversi virus sih zombie di sini jamur kalau di The Last of us nggak pakai virus zombie tapi jamur yang bisa bikin jadi zombie kalau kegigit atau kalau ketularan jadi jamur itu yang dariin mungkin karena agak aneh tapi uh, coba uh, kalau buat yang nggak tahu coba main aja game ya seru kok uh, tapi kalau misalkan orang yang nggak suka main game bisa ditungguin aja nih tv seriesnya karena meyakinkan nah ini jadi Si apa namanya uh, Wah ternyata Apa namanya Tim produksi game ya uh, Setradara game ya Si Neil Druckmann ini masih Ikut buat TV seriesnya Dia ngebantu jadi salah satu penulis Dari TV, TV serialnya nanti Di HBO itu Dia jadi penulis dan produser Sama setradaranya ya Dia pas di game Setradara penulis pas di game Terus pas waktu di TV series-nya seri seri, dia jadi penulis dan produser. Dia bakal ngawasin mungkin ya. Ntar supaya nggak menyimpang jauh. Gak jojo amat dari uh, game-nya. entar- serial TV-nya bakal diseradarai dan dipegang. Sama uh, kalau kalian tahu kemarin-kemarin tuh ada serial TV judulnya mobil Yang diseradarai sama si Craig Mazin. Nah dia yang bakal ngeseradarain Entar apa namanya. Eee... Uh, Serial Last of Us nanti uh, Menarik sih Menarik uh, Walaupun belum ada info lain Kayak info rilisnya kapan Terus pemainnya bakal siapa-siapa aja uh, Cuma bakal Dia cuma ngasih teaser Mereka mau buat Jadi ya gue tunggu sampai ada info uh, berikutnya Kalau ada info terbaru Bakal gue kasih tau entar lewat blog atau lewat Youtube Oh ya, yeah. Gue sendiri punya blog Tapi gak terlalu update sebenarnya. Paling update seminggu sekali dan itu pun isinya Kadang Uh, tulisan pribadi itu, masuk pribadi itu misalkan, eh hey, gue abis jalan-jalan kesini ya, kayak okay, gitu deh, uh, di- boleh dicek kalau mau uh, apa ya, comicya Atau pembatas pembatascomic.blogspot.com gitu, uh, cek aja di deskripsi di bawah ntar gue bakal tulis, ntar ada uh, itu deh, ada jadi uh, dicek aja uh, blog gue kalau misalkan Siapa tau ntar pas ada info selanjutnya bakal gue post di blog gue. Tapi kalau misalkan uh, gue niat bikin videonya juga bakal gue bikin video lagi. Tapi nggak bakal video kayak Godzilla kemarin. Gue paling di, uh, ntar videonya di podcast kayak gini juga. Gue pengen point ada yang baru. Uh, terus gue... Apalagi ya? Ntar. Ini gue bikin catatan nih. gua obrolan di podcast gue baca dulu. Oh iya. Yeah. Uh, sekarang... Uh, kita ke segmen selanjutnya. Review film yang kemarin tayang. Ini film yang kemarin tayang. Gue nonton hari Rabu kemarin. Hari Rabu minggu kemarin gue tonton Dua film. Sonic sama Invisible Man. Uh, itu gue lagi gabut banget. Gue akhirnya nonton langsung dua film. Terus uh, ini bakal gue ulas atau gue review. Gue mulai dari Sonic dulu ya. Jadi... Uh, Film Sonic menurut gue ya. Itu menarik. Terus seru-seru aja. Uh, kalau ada yang nanya. Ini dibanding sama Detective Pikachu kemarin. Gimana? Menurut gue. Karena cerita Sonic ini. Gimana ya? Menurut gue sih mendingan. Uh, Sonic ini daripada Detective Pikachu. Soalnya. Uh, gue seneng lihat Jim Carrey di film ini. Gila. Eh, Jim Carrey. Kocak banget. Seriusan. Gak usah nonton trailernya. Kalau di trailer, biasa trailer kan suka ada yang kayak ngebocor-bocorin lawakan-lawakan di uh, apa namanya film, mending gak usah. Masuk aja nonton Sonic ya. Ntar kita lihat Jim Carrey uh, ngelawak lepas banget. Ini film Sonic lepas banget. Uh, yang gue seneng tuh pas dia ada kayak nari-nari nggak jelas itu kocak. Uh, terus. Iya, jadi menurut gue ini Jim Carrey itu dari film kemarinnya dia juga yang kayak *adventura* segala macam. Ini kayak dia tuh tanpa dialog juga dengan bahasa tubuhnya dia juga, dia tuh bisa ngasih adegan-adegan yang lucu ya. Uh, legend banget emang uh, Jim Carrey. Jadi emang salah satu alasan gue nonton Sonic itu ya pengen lihat Jim Carrey juga. Uh, jadi gue rekomendasi ini film buat ditonton. Uh, sama masih tayang, gue nggak tahu ini masih tayang filmnya atau enggak ya, film Sonic. tapi kalau masih tayang dan kalian belum nonton, tonton film ini. tapi kalau misalkan udah keburu nggak tayang, beli Blu-ray ya sama DVD-nya, terus tonton film ini. dijamin dah, uh, rekomendasi kocak. terus uh, film yang gue tonton setelah film Sonic ini. Film yang sebenernya gue gak niat buat, itu, buat nonton. Uh, terus tapi entah kenapa ujung-ujungnya bablas. Gue nonton film Invisible Man. Soalnya gue emang agak kurang sama film horor. Tapi karena lagi nonton novel ya. Eh iya iya lanjut Invisible Man. Oh udah deh. Uh, gue lanjut nonton film Invisible Man. Dan gue awalnya pas waktu mau nonton film ini. Gue kayak gak ada ekspektasi apa-apa. Gue gak berharap apa-apa. Oh uh, film horor Invisible Man. gue tau invisible man itu yang kalau yang dulu tuh ada orang minum obat terusnya ngilang oke okay, itu eh tapi ternyata di film ini uh, apa yang namanya cukup apa ya bikin gue uh, kaget gitu maksudnya ternyata lumayan juga uh, ini film uh, cukup bagus juga apalagi gue nggak terlalu mengharapin film bagus soalnya kan Invisible Man kemarin kan, kan bakal katanya kan bakal gabung ke Dark universe Universal. Uh, terus ada kayak foto gitu. Mereka barengan sama para pemain dari Dark Universe. Ada Juni Day, Tom Cruise, segala macem kan. Tapi ya, di, mereka kayak bikin mau bikin cinematic universe. Tapi isi para monster-monster. Kayak ada Mumi, ada Dracula, segala macam Tapi kan kemarin film Mumi kan ngebom gitu ya. Ngeflop. hasilannya jelek yang Tom Cruise itu terus kan dibilang Dark Universe itu gagal dan dibilang uh, di force min kalau itu nggak lanjut lagi. Jadi enggak ada Dark Universe. Tapi visible man masih keluar, itu yang pertanyaan gue kan. Ya akhirnya bikin gua, ya apa sih ini kenapa ya? tetap dikeluarin? Tapi visible man yang waktu dulu di teaser kan dia dia bakal diperanin sama Johnny Depp. Tapi di film ini enggak. Bukan Johnny Depp. Maksudnya gak ada Johnny Depp di film Invisible Man ini. Jadi gue kasih tau aja Invisible Man ini gak ada hubungannya sama The Mummy kemarin. Gak ada hubungan sama Dark Universe. Ini gak ada apa namanya. Pokoknya ini bener-bener film, ya film Invisible Man aja. Nah balik ke apa namanya filmnya. Ntar. kau bikin catatan juga buat ulasan ulasan gue ini, iya film apa namanya film Invisible Man ini kemarin tuh cukup melewati ekspektasi gue, di mana gue mikirnya karena gue sebelum apa sebelum apa namanya sebelum masuk ke bioskop pas waktu dibilang mau beli tiket gue cek cek kan di Wikipedia gue ngecek, wah budget filmnya juga murah nih cuma 7 juta nggak murah-murah amat sih kalau di rupiahin mahal tetap kan ya 7 juta dolar berarti 70-80 miliaran kan ya. ya tapi untuk film skala Hollywood itu kayak film-film murah lah ya gue mikirnya ah paling ini mah kayak tipikal B-movie-nya Hollywood gitu yang cuma kayak pengen buang uang ya, cuma 7 juta gitu eh ternyata pas gue lihat anjir wah oke okay juga Maksudnya oke okay sebagai film horor ya, bukan oke okay sebagai gimana. Ini oke okay juga sih film horor Dia uh, berhasil ngedapetin 28 juta cuma di Amerika doang. Itu segitu keuntungan. yang cuma buat apa? Keuntungan belum total sampai penayangan dunia. Dia berhasil dapat 28 juta di pembukaan. Pembukaan itu minggu pertama pembukaan gitu. Lah. Dia berhasil dapat segitu. Dan itu menurut gua hebat itu. Maksudnya film dengan budget minim Tapi bisa dapat penghasilan berkali-kali lipat dari budget awalnya. Uh, ini gue jadi... Ini tuh kayak fenomena-fenomena film horor yang berhasil gitu. Maksudnya film-film yang berhasil akhir-akhir ini kan ya. Maksudnya film budget yang berhasil uh, akhir-akhir ini kan. Kayak film Blair Witch, Paranormal Activity. Itu yang cuma oh, paling berapa puluh. Berapa juta dolar, berapa 1000 dolar kan ya. Yang... langsung pas sudah ditonton, uh, lewat ekspektasi gitu. Uh, mungkin ini kenapa film bisa berhasil, soalnya studio atau tim produksinya, itu enggak terlalu hati-hati buat bikin filmnya. Soalnya dengan budget minim, minim kayak gini, ya kan berarti nggak ada yang ngekang kan, gak ada yang bilang, eh itu duitku hati-hati tuh pakainya. Terus produser juga nggak kayak ngebatasin kreatifitasnya, misalkan bilang, eh ini kita kasih 100 juta dolar, lu harus bikin bagus banget, terus, Si entar kayak sudah banyak ini bakal bagus naya, kalau bakal jelek mah, gua uh, uh, inilah apa namanya, uh, gua tulis ulang lagi deh, gua tulis ulang lagi. Nah itu sebenarnya yang kayak tulis ulang-tulis ulang ini, yang kadang bisa bikin bagus, tapi kadang kalau misalkan uh, uh, akhir-akhir ini sih malah jadi jelek kalau misal ada uh, penulisan ulang. Apalagi kalau kita ingat kayak Uh, penulisan ulang Justice League, terus penulisan ulang uh, Dark Phoenix, uh, gara-gara baru dimasuk, baru dibeli sama Disney, ya, ke Dark Phoenix, terus ulang, terus kayak kemarin apa, Underwater water ya? yang ada ketul gitu, terus pokoknya film-film yang ditulis ulang, kemarin, kayak itu rata-rata malah jadi, kurang deh, uh, makanya kata gue film yang, Uh, apa namanya yang budget minim ini kayaknya mereka kayak nggak mikirin ah udah nggak usah tulis ulang bukannya nggak mikirin ini film bakal bagus atau enggak ya jadi kayak ngelontorin dana uh, sekian buat buang uang Enggak tapi mereka kayak udah punya ide dari awal kayak gini terus udah gitu nggak usah kayak ada reshoot segala macam kan biasa kalau film sekarang suka ada reshoot ya apalagi yang budgetnya ratusan juta kayak The Mummy juga kan itu ada reshoot ada penulisan ulang akhirnya nah, itu apalagi ada Biasanya kalau misalnya film dengan budget besar kan mereka ada kayak tes penonton dulu. Pas di tes penonton, tes penontonnya enggak suka terus di, di terus pada belum tentu tes penonton ini benar-benar ngwakilin penonton secara banyak. Nah, itu akhirnya malah kayak kayak gitu tuh kadang-kadang menjadi ngacak-acak kreativitas dari tim produksinya. Tapi balik lagi enggak selalu begitu. Soalnya kadang malah jadi film banyak malah jadi masterpiece setelahnya. Tapi akhir-akhir ini ya tau sendiri jadi banyak yang kurang bagus <tuh> Balik lagi ke film Invisible Man Gila ini Gue gak bawa minum gue bawa apa gila banget uh, Invisible Man baik lagi nih Menurut gue Invisible Man tuh uh, Cocok banget ditonton uh, Dan Cocok ya maksudnya cocok ditonton tuh Cocok ditonton Tanpa lo nonton trailernya Sama kayak Sonic tadi Kenapa Tanpa nonton trailer Soalnya Ada Nuansa Kayak lu tuh masuk Film yang Bikin Kayak ada misteri gitu Di filmnya Yang ada kayak nuansa Gak enak ini tuh Gue bakal disajin apa sih Gue bakal diliatin apa sih Jadi lu gak punya ekspektasi apa-apa Karena lu nggak nonton trailer Gue sendiri pas Nonton film ini tuh Gue udah liat trailernya Tapi gue lupa Sama trailernya Jadi pas waktu gue nonton Oh iya benar ada trailernya Langsung Gue kayak itu Wah Bener-bener kayak ada yang ngasih kejutan. Terus ada kayak perasaan ingat juga. Uh, jadi. Banyak hal yang bikin gue kejutan di film ini. Terus. Ini film juga kalau. Kalian tonton. Ini. Uh, untuk. Premis awal. Di awal cerita. Di awal. enggak di awal cerita. Di sepanjang filmnya. Ini tuh kayak. Kita tuh kayak dibuat ambigu gitu. Sebenernya. 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 Invisible Man itu benar ada atau enggak sih? Karena kita bisa ngelihat kan ngelihat Invisible Man. Gua bisa nonton filmnya, cuma gua enggak bisa lihat Invisible Man-nya. Uh, jadi kita mikirin Invisible Man ini nyata tuh enggak atau ini dendangan cuma ada di apa sih namanya? di pikiran si pro- tokoh protagonis aja yang cewek ya. Tokoh protagonis itu cewek. Jadi bakal banyak adegan histeris. Itu menurut gue jadi menarik sih. Ada adegan- Bukan cewek-cewek historis di film Horror Rombie itu cukup biasa. Menurut gue yang menarik tuh ambi- ambiguitas ada dan tiadanya si Invisible Man. Jadi yang kayak gitu kata gue itu sentuhan menarik buat film ini. Terus framing kamera dari film ini juga itu agak aneh. Maksudnya biasanya kalau framing kamera tuh entah itu si kereta utama ada di tengah gitu. Akan difokusin tengah atau di kiri banget atau di kanan banget pokoknya. Uh, enak dah kalau di framing kita kayak lebih fokus ke si uh, tokoh utama secaranya ini tapi framing di film Invisible Man ini itu framingnya tuh kayak luas banget jadi ruangan keliatan kayak luas banget tuh kayak, kayak nunjukin bahwa ruangan tuh luas banget jadi kalau misalkan entah itu benar atau enggaknya ada Invisible Man Invisible Man Invisible Man itu bisa ada di mana aja karena luas banget jadi misalkan Kita lihat karena ruangan luas. Kita bisa lihat misalnya ada kayak kasur, ada lemari. Itu kita mikir. Oh jangan-jangan visible man-nya ada di bawah kasur. Jangan-jangan visible man-nya ada di belakang lemari. Yang kayak gitu-gitu kan. Yang malah kayak ada bikin muasa horor makin mencekam gitu. Uh. Eh. <tuh> Oke okay, gue sedikit ceritain plotnya. Jadi... pemeran utama uh, di film ini yang cewek itu yang gue bilang perempuan itu ini itu ini tapi gue gak ceritain plotnya gak gue spoilerin ya ntar ada spoiler nanti ini jadi di awal tuh gue bakal ngasih uh, ulasan tanpa spoiler dulu jadi di si pemeran utama cewek ini uh, di film ini tuh kayak terikat hubungan cinta yang buruk gitu toksik gitu uh, apa namanya kasar ya pokoknya <coughs> pacarnya abusif gitu deh uh, sorry tadi gua abis minum jadi kalau kalian ngerasa ada kayak kat-kat enggak jelas ya di awal-awal apa namanya di awal podcast sama, sama di tengah podcast kayak gini nih, itu gua pause dulu buat minum terus jadi si kartu trauma ceweknya itu kayak di bentar kurung kekurung gitu di rumah pasangannya, yang pasangannya tuh orang tajir dia tuh orang kaya miliarder di perusahaan optik gitu, dia orang kaya dia terus si pacarnya tuh si pacar, ya kan pacarnya kan abusif gitu kan, setelah utama yang cewek itu kayak berusaha kabur dari pacarnya, jadi dia uh, pakai obat bius gitu ngebis pasangannya terus akhirnya dia berhasil kabur. terus pas udah kabur dia kayak nerima kabar kalau si mantan pasangannya ini yang udah ditinggalin itu bunuh diri Gara-gara dia kabur. Uh, hal apa berita horor ini sebentar dulu. Oke okay, tadi gue post lagi uh, rekamannya soal Azam. Uh, tadi sampai mana gue gue catatan lagi ke mana. ya terus si uh, ini pas gue tadi siapa ngebis pasangan ini ya terus pas mantan pasangan ini kan tahu dia uh, kabur uh, dia si mantan pasangannya bukan ngejar tapi dia uh, bunuh diri terus utamanya tahu si mantan pasangan kabur dia awalnya dia ngerasa aman kan? wah uh, walaupun ini berita buruk kan jadi emang skala utamanya juga sebenarnya gak baik-baik amat dia juga cukup buruk karena dia kayak ngerasa ngerasa Jadi ngerasa happy dan aman. Tapi balik lagi dia ngerasa aman karena dia akhirnya bisa lepas dari kekangan si mantan pacarnya kan. Apalagi kalau dilihat historisnya sendiri kan mantan pacar ini cukup abusif, toksik juga bukan kan, ya kanda. Uh, jadi dia ngerasa alhamdulillah akhirnya kepisah dari si mantan pasangan ini. Apalagi sekarang udah beda, beda dunia kan ya. Uh, mantan pasangan udah meninggal jadi dunianya udah nggak sama. Tapi, 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 namanya juga film, dan ini baru awal, namanya awal film, itu malah mulai, ngemulai ya, ngemulai teror ke hidup si uh, karo drama cewek ini nih. Jadi, mulai muncul teror-teror di kehidupan dia kan ya, dimana dia ngerasa ada sesosok makhluk takasak mata mengganggu dia. Nah, terus di sepanjang film ini, Itu penonton kita nih. Dibuat bertanya-tanya. Kebenaran adanya si sosok invisible man ini. Karena. Kalau kita lihat dekartu sama cewek ini juga. Udah kelihatan kalau dia tuh. Kayak stress banget. Jadi gimana ya. itu juga jadi kayak bikin kita. Ih ini. Cuma. Akal-akal. imajinasi si ceweknya aja. Jadi kayak. Uh, aspek film yang di awal ini. Nunjukin kalau. Jatuh tuh Di dalam. Hubungan yang toksis, tos, toksik dan abus. Yang toksik sama abusif juga. Ini kayak yang ngasih sentuhan real gitu. Jadi kayak orang bisa jadi apa sih namanya bukan imajinatif ya. Halusinasi gitu. Dia kayak digangguin lagi sama uh, pikirannya supaya kalau dia tuh tetap disiksa walaupun sebenarnya nggak ada. Jadi hal-hal yang kayak gini tuh menurutku sentuhan kayak gitu tuh malah jadi m- bikin membumi lah bikin sentuhan yang real jadi uh, interaksi eh, pemeran-pemeran di film itu juga jadi kesannya tuh logis banget oh, wajar banget terus kenapa tiba-tiba ada orang yang kayak gak yakin kalau misalkan beneran ada sosok gak, gak kasat mata ya soalnya emang ambigu kan uh, soalnya ingat historis deh si pemeran utama ceweknya uh, dia sempat stres gitu kan sempat gitu jadi orang pada mikir oh makanya coba efek stres doang jadi kita juga penontonnya juga kayak mikir hal yang sama dengan yang dipikirin dari Carter teman-temannya si apa namanya pemeran ceweknya ini menonton sama ceweknya jadi teman-temannya juga mikir yang sama betul aktifnya pada cukup cukup bagus jadi orang tuh uh, apa kita kayak kebawa aja sama filmnya jadi Beban mental mentalnya kelihatan, kayak ditunjukin gitu sama si uh, ak- aktris ceweknya ini. Gimana ya? Jadi kesan psikologi... Apa ya? Psikologi... Thriller... Thriller ya? Ya, kesan thriller psikologis ini tuh jadi kental banget tuh gitu. Dari awal sampai tengah sampai hampir akhir lah. Itu kental banget. Terus, uh, apa namanya... suasana tegangnya juga itu sepanjang film, bikin gue sempat mikir gini, apa gue keluar aja gitu ya. maksudnya, bukannya takut, tapi tegangnya tuh bikin tegang gak nyaman, jadi nggak nyaman bikin duduk, jadi lebih nyaman nonton tuh bukan kayak di tempat gelap kayak bioskop, jadi lebih nyaman, kalau misalnya gue ntar, kalau ini film udah keluar, ini gue tonton ulang, atau gue cuma sampai tengahnya yang nonton di bioskop, gue balik ke rumah, tunggu sampai itu film apa namanya, uh, diluncurin, terus gue bakal nonton lagi itu gue sempat mikir Mending itu aja soalnya ada suasana nggak enak dari ketegangan yang dibuat dari si film ini soalnya emang kayaknya emang dibuat tegang aja tegang ini film uh, tapi balik lagi kan ya apa namanya karena nonton film langsung dua gini Sonic sama Adventureman gue jadi ngerasa kalau gue keluar atau gue pulang sayang duit juga jadi akhirnya gue mikir apa aja ramen tergus tergombal di redakin oh nakut padahal Bukan itu semangat bukan takut tapi nggak enak ada sesuatu yang nggak enak aja terus 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 bahas apa lagi oh ya oke oke, oke. Uh, setelah tadi gue ngulas ceritanya tanpa spoiler sekarang gue masuk ke sesi Mulas cerita dengan spoiler, ya. Jadi buat yang dan ini spoiler juga nggak sedikit, banyak. Gue spoiler, gue spoilerin yang ngebantu ulasan gue. Jadi semua gue gitu. Bisa aja gue spoilerin semua ceritanya, semua semuanya. Jadi buat yang nggak mau dengar spoiler, bisa ke tombol deskripsi di bawah. Cek timestamp setelah apa review si Invisible Man ini. Uh, apaan, Nah diklik aja Jadi spek lewat Apa namanya uh, Apa segmen Gue ngespellerin isi ini uh, Jadi buat yang Gak mau doang spellernya Silahkan entah ini Gue sih nggak nyaranin stop nonton ya. Soalnya sayang ini masih Ada gitu ada Topik yang gue bahas Mending di skip ke topik selanjutnya Cek di bawah aja Di deskripsi di bawah Pucat timestamp-nya. Oke. Okay. Set. Gimana? Yang. Oke. Okay, sekarang cuma ada yang pengen denger doang kan ya. Yang cuma pengen denger. Uh, apa namanya. Spoiler-nya doang. Oke. Okay. Gue mulai. Nah jadi. Di film ini ternyata. Invisible Man-nya beneran ada. <tuk> <tuk> Apaan sih? Jadi Invisible man ternyata beneran ada. Jadi. Uh, iya. Invisible man Sesuai judulnya. Emang ini. Invisible Man gitu. Terus. Dia juga. Dia juga. nggak minum obat kayak di film-film sebelumnya dia di sebelumnya ini nggak main obat gitu film sebelumnya kan ah main obat ngilang uh, terus obat nggak ketemu lagi kan obat buat ngebalikin dia supaya nggak ngilang kan di komik-komik juga di gara-gara minum serum obat gitu dia ngilang karena pokoknya tapi di film ini nggak nggak kayak gitu dia malah pakai kayak kostum uh, jadi Kostum kayak suit suit superhero gitu dia pakai tapi dengan lubang-lubang terus ada kamera di dalamnya. Gue gua nggak geli sih lihat kostumnya. Intinya uh, gitu deh dia kayak optical illusion gitu supaya dia bisa keliatan nyelang. Uh, jadi sebelumnya itu ternyata Twist dan Twist itu adalah uh, si pacar si pemeran utamanya. Di, uh, jadi Pacarnya udah tambah proklamati. Terus pengen bikin si ceweknya itu stres gara-gara tinggal dia. Dia bikirlah sosok invisible man ini dia menghantuin si pacarnya. Jadi dia bikin kalau mungkin aja ini hantu yang gangguin hantunya si pacarnya itu yang gangguin dia. Padahal bukan, ternyata invisible man ini adalah kostum untuk menghilang. Kostumnya sendiri gimana cara pakainya, gimana cara bekerjanya, sebenarnya nggak cerita terlalu banyak ya. Intinya ini kostum tuh karena si pacar itu miliarder, dia bisa aja bikin kostum. Apalagi kan dia miliarder di perusahaan optik ya tuh, gitu. dia bisa aja bikin kostum menghilang. Uh, dia nggak nggak di pencet apaan di di kastel sih. Maksudnya tapi nyari kastel pencet apaan bisa aktifin apa apanya terus kamera itu gimana. Kalau nggak dikasih tahu lah, dia cuma apa namanya, cuma dikasih tahu bahwa kostumnya bisa bikin nyilang aja, gitu. Uh, intinya nggak pakai nggak pakai obat-obat lagi tuh kayak invisible, man, invisible man, invisible man yang lain tuh. Uh, terus diungkap juga, dikasih tahu juga. Kalau misalkan invisible man tuh nggak cuma satu, tapi invisible man ada dua. Gak gak dua sih maksudnya, ganti-gantian. Kalau ingat film scream. yang Scream-nya ada dua nah di film ini juga Invisible Man-nya juga dua orang yang ganti-gantian pakai kostumnya jadi dia nggak sendirian satu lagi Invisible man tuh saudaranya saudara si dari si mau saudara si pemeran cewek utama ya tapi saudara dari mantan pacarnya itu uh, dia di sepanjang film dilihatin tapi nggak dikasih tau kalau dia tuh saudara dari si mantan pacarnya itu jadi ini cukup twist juga sih terus juga uh, pas waktu dekat-dekat terima cerita juga dikasih tuh bahwa uh, apa namanya sebenarnya ide buat nge teror jadi investment itu sebenarnya bukan idenya si pure si mantan pacar tapi ada kayak hasutan dari si saudaranya ini juga jadi saudaranya juga cukup jahat jadi sebenarnya enggak terlalu salah-salah amat ya si uh, mantan pacar gas sih tetap salah dia enggak niksa pas lagi pacaran kan? Gila kali. Ya pokoknya dia nggak salah pas sebagai invisible man ya, tapi dia salah pas sebelum cerita ini dimulai dia jadi pacaran abusif, toksik segala macam. Jadi uh, gara-gara itu juga pas suatu adegan apa sih namanya? Jadi intersi pemeran utama ceweknya tuh akhirnya di klimaks cerita tuh ngebunuh si pacarnya itu. Tapi gara-gara Uh, adegan yang kayak ditunjukin bahwa dia cuma dihasut jadi kayak kita tuh kayak ngerasa kasihan ya. padahal sebenarnya ini orang tuh gak, co- gak cocok dikasihani. tapi dia cukup apa namanya uh, jadi kita kayak ngasih wah kasihan juga maksudnya jangan enggak 100% salah gitu kan walaupun tetap ada salah ya tapi gara-gara dikasih tahu tentang kostum menghilang ini unsur misterius dari film Invisible Man ini ya gengilang gitu maksudnya sebelum itu keliatan kayak oh, ambigu gitu karena ya. wah ini benar ada nggak oh janyangan. jangan sudah di pikiran seorang otomacewinya dong jangan hantu kan gitu bisa jadikan ya tapi gara-gara kita udah tahu pre kostum entah kenapa nggak tahu cuma gua doang tapi kayaknya orang lain juga banyak gua jadi ngerasa gitu tiap ada adegan gitu setelah ada kostum ini kayaknya di ruangnya dari sebelumnya. di sebelah sana ternyata pas ditunjukin bener ada investor bermain di sebelah sana jadi kayak kebaca gitu investor di sana ada di situ padahal pas gue tonton awal-awal Gak kebaca gitu uh, tiba-tiba ada kayak gas jatuh atau ada adegan pintu buka gitu jadi investor bermain tuh nggak tebak gerak-geriknya tapi setelah apa namanya setelah custom dilihatin malah jadi ketebak gitu oh, investor bermain di sini begitu uh, deh terus minimnya terus kan udah gue kasih tahu tadi di awal kan ya di awal maksudnya di awal ulasan instrumen gue gue kasih tahu kalau misalkan uh, instrumen itu budgetnya minim, tapi budgetnya minim uh, jadi gara-gara budgetnya minim lu juga bakal ngeliat ini film tuh kayaknya lokasi tuh itu-itu aja ruangan-ruangan, ruangan lagi, ruangan lagi, uh, jadi ada juga gue lihat yang pas ada ya. itu gue ngerasa, ini kelihatan banget sih kayak saat studio gitu ada ada deh kayak gitu gue lupa tapi maksudnya ya pas bagian mananya ya, ya gue gua aduh masih muda tuh udah banyak lupa gini mau ngomongin apa uh, jadi tapi yang kayak gitu-gitu tetap tertutup sih sama ceritanya menurut gue ketegangan dari awal sampai akhirnya terus twist-twistnya juga terus penceritaannya juga itu cukup nutupin kurangan dari budget minimal ini. Jadi salah satu adegan yang gue suka itu pas ada adegan dimana konfrontasi di antara uh, si invisible man dan si pemeran utama ceweknya itu dilihatin kalau kostumnya tuh ngilang terus nggak ngilang uh, kedip kedip gitu Itu menurut gue tak kenapa gue rasa tuh adegannya cukup keren. Uh, apa CG-nya bagus lah ya. Uh, terus juga um, akhir dari apa ya namanya Iya. Yeah. gua nggak tahu itu cara syutingnya gimana, kayaknya sih uh, full uh, pakai green costumes ya, paling kayak gitu. Cuma menurut gua bagus aja adegan itu. Terus juga ini film menurut gua ngasih ruang buat sequel, karena dilihatin kelas si pemeran utama ceweknya itu ngedapetin kostum si invisible man itu juga terus dia juga kelihatan mau pergi. Terus, uh, Uh, apa namanya minggu kemarin juga kan diinfoin sama Universal kalau mereka mau buat Invisible Woman kan ya walaupun yang diinfoin itu kalau Invisible Woman itu gak ada hubungannya sama film Invisible Man ini tapi ya siapa yang tahu coba kan dengan populernya keberhasilan yang gak populer sih dengan kesuksesan dari film Invisible Man ini siapa tahu dilanjut dengan Invisible Woman yang Uh, lanjutin cerita dari yang ini Jadi uh, Film Invisible Man ini Walau awalnya gue gak ada e- ekspektasi sama sekali Tapi gue rekomendasiin buat ditonton Jadi sama kayak Sonic Gue rekomendasiin Film Invisible Man ini Ditonton sebelum Turun dari layar bioskop Oke okay? Sip Nah, uh, Terus Gue lanjutin ke topik selanjutnya Tentang Dark Universe Dark Universe itu tuh Universe filmnya Universal Tentang film monster Mungkin kalian tahu dari film The Mummy kemarin tuh Nah Ini uh, Di Invisible Man itu Sama sekali jadi mention Dark Universe Tapi uh, uh, Dan juga Universal juga udah ngumumin resmi Kalau Dark Universe itu Bakal dibatalin sepenuhnya Jadi nggak ada itu Dark Universe Jadi nggak bakal ada namanya Universe Film Kayak MCU gitu. Tentang para-para monster. Jadi Invisible Man tuh belum terpisah dari yang lainnya. Cuma. Semenjak produksi film Invisible Man kemarin itu. Entah kenapa Universal malah jadi. Uh, apa ya namanya. Malah jadi produktif. Mereka. Kayak mau ngeproduksi film-film hantu. Sama monster-monsternya mereka. Kayak yang pengen bikin. Universe. Film. Cuma mereka. Mereka. di belakang bilang, enggak, enggak, kita enggak bikin kok. Kayak yang gua sebutin sebelumnya, yang ntar bakal keluar uh, film Invisible Woman, yang sekarang masih di masa drafting ya, belum produksi segala macem, yang katanya bakal diperanin dan disutradarain sama Elizabeth Banks. Nah, terus ada juga info, kalau Paul Vick juga bakal disutradarain film Universal yang bakal berjudul Dark Ar- Army, yang nanti diisi sama makhluk-makhluk dari Mausuri Universe zaman dulu yang pas masih hitam putih gitu, aku dulu banget deh. Nah nanti juga uh, ini belum ada info ter- lebih detail yang diinfoin cuma kalau isinya monster monster doang. Nah terus juga apa namanya ada info kalau uh, Dexter Fletcher bakal nyutradarain film tentang asisten Dracula. Jadi bukan film tentang Dracula, tapi si Dexter Fletcher ini bakal nyutradarain film tentang asisten Dracula. Yang emang jarang diceritain ya. Maksudnya Emang penting ya dari Asisten Dracula Nah tapi ternyata dia, Si Death Fletcher ini punya ide Yang universal approve ya tentunya ya Bakal ngebuat film tentang Asisten Dracula Entah filmnya intara isinya gimana Masih belum ada info detailnya juga uh, Tapi ya, ditunggu aja kali ya Walaupun gue gak terlalu nunggu-nunggu juga si film ini mendingan ngasih ekspektasi rendah film-film apa, hantu sama monster buatan universal supaya kalau terlalu tinggi kan ntar ekspresi terlalu tinggi juga ntar ternyata filmnya kurang layak juga aduh jadi males juga kan makanya mending ekspresi serendah mungkin aja lah uh, terus juga mungkin cerita apa namanya tentang asian Dracula itu bakal jenis kan kalau Dracula itu punya sidekick sidekick ya sidekick macam Robin dan Batman jadi Dracula punya sidekick, naik asisten Dracula, atau mungkin uh, cerita asisten Dracula itu kayak cerita Dracula yang di uh, Netflix ya, yang mungkin yang bisa pantas disebut asisten itu pengacaranya itu. Kalau kalian nonton film Dracula Netflix mungkin kalian paham, tapi nggak tahu juga semuanya masih belum jelas, jadi ditunggu aja info selanjutnya. Terus ada gosip juga. Jadi infonya ini masih belum jelas. Cuma gosip. Kalau Universal bakal nge-guide James Wan. James Wan. Yang terkenal dengan film Aquaman. Fast and Furious. Sama film Insidious itu. Dia bakal bikin film Frankenstein. Ya. Entah itu uh, filmnya bakal gimana. Bakal jadinya action kayak film Frankenstein uh, kemarin. Atau apa bakal film... Full horror monster gitu belum tahu juga. Karena ini namanya juga masih gosip ya. Terus ada gosip lain juga yang bilang kalau film Bride of Frankenstein* yang dibintangin sama Angelina Jolie yang versi Dark Universe itu, masih lanjut uh, drafting... Walaupun kita udah tahu kan Dark Universe udah uh, resmi nggak ada, bisa bilang, tapi uh, digosipin kalau itu masih lanjut dan Apa drafting dan drafting ya, Film ini bakal ditegang sama Joe Krosinski sama Sam Raimi Dalam penanganan filmnya Tapi balik lagi ini cuma gosip Jadi belum tahu juga Terus kabar paling anyar Itu ada uh, Bukan kabar baik lagi ini cuma gosip Monster Mesh Yang katanya bakal di film monster musikal Buatan Universal uh, Ini juga uh, Apa ya gosip yang gak usah diterima terlalu apa namanya terlalu meyakinkan uh, ke- makanya apa info-info ini gue bagi di podcast karena gue gak mau ntar gue bikin video terus terlalu bilang ah bohong nih ya soalnya bu- uh, nama itu masih gue sih jadi bukannya bohong ya nama ju masih isu makanya kenapa info-info ini tuh gue bagi di podcast itu salah satu alasan gue bikin podcast gue buat ngebagi-bagi info yang masih belum jelas kayak gini juga Yang mungkin aja bener, mungkin aja enggak, ya kita juga enggak ada yang tahu kan ya. Uh, makanya, kalau ada salah-salah aman lah ya kalau misalnya di podcast mah ya. Karena kadang orang juga enggak ada yang ngedengar sampai menit ini kok. Jadi gitu deh. Oke, lanjut ke topik yang terakhir. Yaitu rekomendasi dari baca. Rekomendasi gue untuk bacaan dan tontonan kalian. Yeay. Kalau buat bacaan. Gue belum beli buku bacaan baru ya. Jadi. Uh, terakhir sih gue. Ngebaca komik itu. Uh, itu ya. Komik Flash Forward. Uh, komik edisi. Itu menurut gue bagus. Karena udah lama gue nggak baca cerita bagus tentang. Uh, The Flash and Wally West. Itu. Itu. menurut gua banyak banyak apa ya namanya subjek-subjek bukan subjek ya Easter egg dari cerita terdahulunya Wally West juga di situ kayak apa ya pengampunan cerita Wally West kemarin di Heroes in Crisis kalau kalian misalkan baca Heroes in Crisis itu kalau kalian suka Wally West kalian akan ngerasa kecewa dengan cerita itu karena yang cukup uh, mengecewakan tapi apa cerita Flash Forward ini anggap sebagai obat Yang ngobatin kecewaan itulah. Uh, terus juga Kalau novel gue terakhir Ngebaca novel I Am Legend Emang I Am Legend itu novel yang udah agak lama keluar ya Kalian juga mungkin tahu film yang dulu pernah dimainin sama Will Smith Tapi ternyata pas gue baca novelnya isinya beda Ini bukan cerita tentang zombie Tapi cerita vampir. Itu cerita fam, uh, Gimana ya Ceritanya dunia dikuasainya vampir dan itu ceritanya kayak melogiskan si vampir itu sendiri jadi misalnya vampir punya kelemahan sama perak dan e, bawang misalkan ya itu dilogiskan di situ maksudnya kenapa vampir itu punya kelemahan itu karena ternyata fisiologi tubuh segala macamnya itu emang berbeda jadi dan ceritanya sendiri penceritanya juga bagus plotnya juga bagus segala macam dan jauh berbeda dari filmnya jadi kalau kalian yang yang e, Apa ya. Yang tertarik. Mending baca aja. Karena kalau gue ceritain plotnya juga. Itu bakal panjang. Karena menarik menurut gue. Terus. Abis ini gue mau rekomendasiin tontonan. Nah Tontonan yang gue rekomendasiin itu. Kalau film kan udah ya. E, tadi gue rekomendasiin Invisible Man sama Sonic. Nah. Gue mau rekomendasiin TV series. Kalau buat TV series yang mainstream. Gue mau rekomendasiin palingan. Yang udah pada tamat ya. Kayak. Mandalorian, terus Watchmen HBO, sama The Watcher. Nah, itu menurut gue pada bagus-bagus ya. Terus kalau pada pengen nonton yang gak biasa dan yang udah tamat juga, gue rekomendasin uh, uh, TV series itu 12 Monkeys. Itu 12 Monkeys atau 12 monyet ya. Itu uh, menurut gue menarik dan udah tamat juga, udah uh, sekian season. Beda sama... Uh, apa yang tadi gue rekomendasiin Mandalorian sama Watchmen itu walaupun udah tamat musim pertamanya tapi dia belum tamat untuk seluruh cerita kalau Thorf Mangkis ini udah tamat dia ya, ada 4 season atau 4 musim ya dia udah udah tamat ceritanya juga udah uh, beres itu menarik mungkin kalau kalian pernah dengar film 12, film judulnya Thorf Monkeys itu emang best series ini dari film tersebut dulu kan filmnya dimana berusulis ini series kayak versi Nge-explore cerita lebih jauh dari universe detour of Monkeys ini pemerannya pemerannya bukan berusulis lagi pemerannya beda tapi nama karakternya masih sama ini masih nama karakter si karakter berusulis ini walaupun plotnya ada yang berapa diganti dan dirubah cuma menurut gue ini menarik ini kalau buat kalian yang nggak tahu detour of Monkeys itu detour itu cerita tentang seorang di masa depan sekarang utamanya kembali ke masa lalu untuk merubah bencana terjadi di masa lalu bencananya itu apa bencana itu tentang virus wabah cuma tenang ini enggak ada hubungannya sama wabah yang terjadi sekarang karena ini film udah kejadian udah bukan kejadian filmnya ini udah film sih ini series bukan filmnya yang gue rekomendas tapi seriesnya ini udah dibuat sebelum jauh sebelum wabah yang ada sekarang ini recommended banget kalau kalian suka dengan film perjalanan waktu ini cukup bagus untuk nyeritain apa namanya sistem perjalanan waktunya enggak terlalu memusingkan juga karena uh, ceritanya juga linear ada sedikit sih yang apa kayak ada nyeritain kayak backstory segala macem cuma menurut gue ini ceritanya gak terlalu rumit juga dan menarik gitu dan cukup berisi jadi serial ini gue rekomendasin banget serial yang juga 12 monkey 12 monkeys atau 12 monyet oke okay. uh, terus rekomendasi selanjutnya kalau mau yang agak baru ini gue lagi ngikutin serial HBO judulnya His Dark Material yang dibintangi sama John McAvoy dan Defny Keen ini kalau kalian kenal ini John McAvoy yang jadi <coughs> Professor X yang versi mudanya terus kalau Defny Keen yang jadi X23 di grup Logan Ini menurut gue. Apa namanya. Menarik. Uh, apa Maksudnya kombinasi menarik ya. Kombinasi X-Men muncul lagi di. Uh, TV series. Serial ini tuh. Sama kayak Toil of Monkeys. Ini adaptasi. Adaptasi dari. Uh, suatu karya lain. Kalau. Uh, His Dark Material ini. Adaptasi dari. Novel. Uh, The Golden Compass. Uh, tapi ceritanya berbeda dari film. Yang judulnya sama The Golden Compass. Ini. sudut pandang, sudut pandangnya sama karakternya cuma apa ya pengambilan teksnya juga lebih menarik untuk di serial ini dibanding filmnya ya. Ke sana juga lebih serius. Di mana kalau misalkan eh, apa kalian ini apa nonton film ya. Kan kalian ngelihat kesana cerah ya kalau Golean Kompas cuma di serial ini ke sana lebih serius. Terus eh iya jadi serius gitu. Terus buat yang penasaran, boleh di cek aja histori Materia. belum tamat, maksud belum tamat untuk musim pertama udah tamat, cuma belum tamat untuk keseluruhan sama kayak Mandalorian sama kayak Watchmen juga. Jadi menurut gue silakan kalian tonton karena ini uh, menarik menurut gue. Uh, jadi gitulah uh, apa namanya rekomendasi dari gue. Oke okay, kalau begitu uh, sekian apa. Rekomendasi tontonan dan bacaan dari gue Terima kasih buat yang ngedenger sampai saat ini Sampai akhir Silahkan komen di bawah ini Kalau ada pertanyaan tentang podcast kali ini Minggu depan uh, Insya Allah Bakal gue jawab pertanyaan di podcast berikutnya Kalau ada yang ngasih pertanyaan di komen ya Boleh juga ngirim pertanyaan uh, Tentang diskusi uh, apa Video-video gue Atau yang lain langsung ke twitter gue Yang ntar gua tulis di Apa namanya Di kolom deskripsi, dicek aja ya. Uh, itu Twitter pribadi gue, jadi silahkan tweet aja dengan bahasa yang uh, biasa aja. Apa sih gue ngomong gak jelas banget. Pokoknya kalian boleh ngirim pertanyaan ke Twitter gue atau langsung komentar di video ini. Insya Allah gue jawab, kalau nggak gue jawab langsung di Twitter atau di apa namanya komen, kolom komentar, ntar gue jawab langsung di podcast selanjutnya. Oya oh jangan lupa juga kalau kalian suka dengan video ini silahkan kasih like dan juga boleh disebar lewat share video-video ini podcast ini buat orang-orang lain dengar kalau kalian merasa ini cukup menarik ya uh, boleh juga kalian subscribe karena kalau dengan kalian subscribe itu kalian cukup membantu gua untuk mengembangkan nge- channel ini. Jadi biar gak ketinggalan dengan konten gue berikutnya juga. Boleh di subscribe juga sih. Nah minggu depan. Minggu depan. Untuk video minggu depan. Seperti yang gue bilang di video Godzilla kemarin. Gue bakal cerita tentang. Crisis of Infinity Earth. Tapi bukan cerita. Uh, serial CW ya. Ini gue Crisis of Infinity Earth nya. Tentang komik. Jadi event komik dari Crisis of Infinity Earths Jadi. original ya jadi uh, buat yang mau denger silahkan ditunggu minggu depan kemungkinan sama jadwal keluarnya hari Rabu kayak Godzilla kemarin kalau editannya udah selesai sama gue sehat juga dan nge juga nggak apa namanya, nggak lambat kecepatan internetnya uh, ini baru mau gue rekam juga setelah ini setelah podcast ini uh, jadi jadi ya kemungkinan kalau beres dan lancar ini bakal gua apa namanya bakal cepet juga uh, keluar videonya semoga apa video Chris of Infinite Earths itu nggak sekaku video Godzilla sama podcast gua sekarang ya mungkin kalau kalian dengar ah ini orang ngomongnya kaku amat sih ya semoga nggak sekaku itu jadi sampai jumpa di apa namanya di video selanjutnya kawan ya dadah Terima kasih sudah selama ini.